2: Visit BetterHelp.com to learn
1: more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Det här är min upplevelse. Jag skulle inte betrakta mig själv som särskilt spirituell. Men jag har verkligen ingen förklaring till det som inträffade vid mina föräldrars stuga. Jag hoppas att någon av er... Kanske kan svara på om det här var någon form av ande eller väsen som jag såg. Min familj äger land på cirka 150 hektar i norra Oklahoma. Det här är land som har varit i vår familj Ägo ända sedan landrusningen. När jag växte upp så träffades alltid familjen här för Thanksgiving och jul. Men Med tiden så växte familjen och till slut så blev det för trångt för oss alla att vara där samtidigt. Numera är jag typ den enda som åker dit. Och det brukar jag också göra ganska regelbundet för att provskjuta lite. Jag åkte dit tidigare i år och hade en upplevelse som har skakat mig så illa att jag inte har pratat om den förr nyligen. Och jag kommer aldrig att åka tillbaka dit ensam igen. Jag kom dit runt 14 och satte upp mina måltavlor. Men något kändes konstigt. Jag använde så här elektroniska hörselskydd som förstärkte ljudet och omgivningen. Och jag märkte efter en stund hur allting verkade stanna. Det var alltså ingen vind, inga insekter, inga fåglar. Bara total och absolut tystnad. Och det var väldigt ovanligt för det här området. Men jag genomförde i alla fall mina vanliga övningar. Och när solen började gå ner så blev det så här märkligt igen. Jag känner en konstig lukt. Det luktar ungefär som... En skitig kattlåda blandat med en illa luktande kropp. Samtidigt så ser jag hur ett gäng prärievargar korsar fältet till vänster om mig. Nästan som att de medvetet undvek att gå in i skogen i närheten. Sen så börjar jag höra störningar i mina hörselskydd. Och vad som lät som underliga röster... Som talade på något obegripligt språk. Nu började jag bli orolig och packade snabbt ihop mina saker. Då hör jag vad som låter som en kvinna som skriker hjärtskärande inifrån skogen. Ungefär samtidigt så får jag en kväljande känsla av att bli iakttagen. Det här fullt av att jag hör Mycket distinkta fotsteg som trampar genom växligheten vid skogskanten. Kanske ungefär 30 meter ifrån där jag stod. Jag har varit ivrig jägare sedan barn och är bekant med ljuden i skogen. Fotstegens rytm indikerade på en stor tvåbent varelse. Jag tar fram min telefon för att filma- och jag börjar skanna skogskanten med min ficklampa. Stående bakom ett träd vid skogskanten står en lång svart siluett med spinkiga lämmar och ett blekt ansikte som stirrar rakt på mig. Jag lyckades faktiskt fånga en fantastisk stillbild av den från videon som jag ska försöka hitta och bifoga. Jag grep i alla fall snabbt min väska och sprang mot min lastbil. Men när jag kommer ungefär 50 meter ifrån lastbilen så släcks plötsligt lyckstolpen vid vår egendom. Den här är ansluten till det allmänna elnätet och har aldrig stängts av under de 20 år som jag har varit där. Så nu får jag alltså springa i blindo i riktning mot min lastbil- medan jag trycker på låsknappen på bilnyckel för att hitta ljusen. Jag hoppar in i min lastbil, kör iväg och när jag tittar i backspegeln så slås lyckstolpen på igen. Jag ber om ursäkt för det långa inlägget, men jag är äntligen redo att få det här utrett. Jag betraktar mig själv som en rationell person som inte nödvändigtvis tro på de här sakerna. Jag har gjort allt för att rationalisera eller komma fram till en rimlig förklaring för de sakerna som jag upplevt. Men jag har ingen förklaring. Den typen av rädsla som jag upplevde var en rädsla som jag aldrig har känt förut.
1: Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet. Nu är vi här med ett nytt avsnitt. Ja, men det är vi. Vi är på avsnitt 36
2: på vår sjätte säsong. Stämmer det?
1: (laughs) Det var stämde.
2: Där satt den.
1: Där satt den. Och det här är lite extra roligt också, för det här är inte första gången vi sitter och spelar in det här.
2: Nej, det är ju inte det. Vi (laughs) sågs ju... Var det helgen? Den förra helgen. Okej. Okay. Mm. Ja men då sågs mm. ju vi i alla fall och tänkte att nu ska vi sitta tillsammans för första gången och
1: podda ihop. Ja, det var ju liksom familjededication i det här ska ni veta. Att vi liksom skjutsade ju ut våra män med våra barn i ett par timmar i inte så kul väder.
2: Resultatet, inte så bra. Eh, vi hade nog inte tänkt igenom det här med ljudet. Vi tänkte ju att ni kanske kan ha överseende att ljudet blir kanske inte exakt som det är nu, men nej, det blev ju jättedåligt. Nej, det skit.
1: Och så hade vi en tupp också i ett helt avsnitt. Ja. Som, som var gal ja. och gal. Oh,
2: Gud. Ja, våra grannar har ju eh, en tupp. Och eh, den ville ju inte ge sig. Den hade ju verkligen på nonstop i en halvtimme säkert ja. Ja, men hur som helst så idag då så har ju vi ett spännande
1: avsnitt till er vi ska ju faktiskt köra ett litet eh, spökhistorieavsnitt kan man väl säga
2: det tycker jag att man kan säga eh, historier som vi mestadels då har hittat på reddit forumet. jag tycker att vi kör igång ja men det gör vi Min första historia hittade jag som sagt på på Reddit. Det var någon som hade ställt en fråga att skogsvaktare eller parkvakter vad är det läskigaste eller mest oförklarliga som
0: du har stött på under tjänst? En användare svarade så här. Jag är inte riktigt en parkvakt, men... Jag är miljöutbildare på ett naturreservat,
2: så jag tillbringar mycket tid utomhus, ibland avlägsna områden. Det finns ett område i parken som jag försöker undvika att ta med mig grupper av barn numera. Ibland måste vi gå igenom den här stigen eftersom att det är en genväg till kajakuthurningsplatsen. Och när det är 35 grader ute så är man redo för vad som helst som kan göra promenaden kortare. När jag började arbeta där så var en av de första sakerna jag gjorde att bekanta mig med alla områden i reservatet. Jag tillbringade ganska mycket tid med att vandra igenom alla stigar, även de sällan använda, eftersom att jag måste känna till området för att kunna navigera grupper eller gå rädda någon som har gått vilse, vilket händer. En del av reservatet är en gammal plats för en övergiven ananasplantage som grundades på 1890-talet. Vi vet inte så mycket om familjen som bodde här förutom deras namn och ungefäriga åren som de bosatte sig där, och när den också övergavs. Det här är i södra Florida, där det också finns tusentals liknande övergivna platser för tidigare boplatser. De tidigare nybyggarna i det här området var tvungna att vara riktigt tuffa. Det här var ju innan järnvägens tid och den närmaste saden låg ungefär fem mil söderut genom vad som då var vildmark utan några riktiga vägar. Så de här personerna, de var alltså helt själva i ett område som fullt av myggor och pantrar björnar och förorenat och vatten. Det finns en smal stig genom det som en gång var boplatsområdet. På en av mina första dagar så bestämde jag mig för att vandra där. Jag kom ungefär en kilometer in när jag började känna konstiga Vibbar. Jag har alltid varit ganska känslig för mina omgivningar och jag har tillbringat tillräckligt med tid i avlägsna naturområden för att veta att om något inte känns rätt så betyder det förmodligen att dina instinkter plockar upp något som du bör vara uppmärksam på Vanligtvis så betyder det här att din hjärna uppfattar små rörelser på marken som indikerar att en otrevlig orm kan vara i närheten eller kanske något annat djur som du inte vill konfrontera även om pantrarna nästan är borta så har vi ju fortfarande aggressiva vildsvin och lodjur som frits omkring så jag stannade tvärt och såg alldeles tyst jag tittade noggrant runt efter varningstecken men det fanns inga. Och jag såg heller inga färska spår men den dåliga vibben den fanns fortfarande där. Jag ryckte axlarna och fortsatte. Stigen blev smalare och den dåliga känslan den fortsatte att växa inom mig. Jag kände att jag blev iakttagen och förföljd. Nu är det här ett isolerat område så möjligheten att någon följde efter mig var inte särskilt stor, men ja, absolut möjlig. Jag stannade efter varannan meter, stod tyst och lyssnade, men det fanns inga ljud. Faktiskt inga alls, inte ens fåglar. Nu började jag svett. Lass och hjärtat började rusa En röst började eka i mitt huvud Du är inte välkommen här Du är inte välkommen här Vänd om Du är inte välkommen Ja, tänkte jag, jag är säkert bara nervös över det här nya jobbet Jag kom till en kurva och stannade Mina fötter vill inte gå längre I huvudet så blir frasen högre och högre. Du är inte välkommen här. Du är inte välkommen här. Jag hör då ett brak bakom mig, men när jag vände mig om så fanns ingen där. Inget djur, ingen människa, ingenting. Och vegetationen här var tillräckligt les så att jag skulle ha sett något om det var något där. Jag vände om och lämnade platsen på en gång. När tiden gick så avfärdigar händelser som att jag säkert bara varit feg och nervös för att vara ute alldeles ensam. Men ungefär en månad senare så tar jag en lägergrupp igenom stigen till kajakutyrningsplatsen, där våra kajaker väntar på oss. Jag bestämmer mig för att ta barnen genom den smala stigen för att spara ungefär tio minuter. Vi kommer till samma kurva på stigen och barnen blir tysta. Det här är nio åringar på ett sommarläger och de är aldrig tysta. Jag tittar bakom mig på ett barn som såg ut som han var rädd till döds. Jag gillar inte det här, säger han. Varför inte då? Frågade jag. Han tittar på mig rakt i ögonen och säger Jag känner att vi inte är välkomna här. Jag kunde inte vända om vid det här laget så vi skyndade oss igenom och allt gick bra men vi alla kände oss lite nervösa. En vecka senare så tog jag också en annan grupp genom stigen. Och likadant igen. Vid den här kurvan på stigen så blev alla barnen tysta. Under hela sommaren, varje gång vi tog igen vägen, blev barnen tysta och jag kände den här dåliga känslan. Nu så försöker jag undvika den här sträckan av stigen så mycket jag kan.
1: Jag har varit biolog ända sedan jag var 22 år gammal. Jag växte upp på en gård på landsbygden i Illinois. Så naturen har aldrig varit främmande för mig. Att leka i skogen var hur jag underhöll mig som barn. Efter att ha tillbringat så mycket tid i skogen så förväntar sig ibland människor att jag kan ha historier som bigfoot eller konstiga ljud eller hittat något konstigt altare i skogen. Men nej. Det konstigaste jag någonsin stött på var när ett lodjur skrek. Det låter precis som en döende kvinnas skrik. Och jag, till alla som någonsin påstått sig höra en skinwalker eller goatman skrika i skogen på
0: natten. Jag lovar er, det var bara ett lodjur. Sanningen är ofta tråkig och en besvikelse.
1: Du skulle tro att det här betyder att jag tröttnat på skogen kanske, men jag förlorade aldrig min kärlek till den. Naturen är tråkig. Det är därför jag gillar den. Du vet vad du kan förvänta dig och det är därför att jag efter college beslutar mig för att göra studier i naturen till min heltidskarriär. Jag är biolog för Sierra Club, specialiserad på ekosystemen i mellanvästern i Amerika. Fiskar, fåglar, hjortar, älgar, björnar, vargar och liknande. Jag har tillbringat veckor i brandtorn, stugor, campingplatser. Alltid mil bort från civilisationen. Jag samlar vanligtvis data om lokalt djurliv. Mäter föroreningar, bedömer om ekosystemet är stabilt eller om någonting hotar. Arbetet är inte glamoröst, men jag tycker om det. Och naturen hade fortfarande aldrig överraskat mig förrän mitt sista uppdrag kom. Jag blev utsedd att vara stationerad ensam i en stuga i Ozarkbergen. Uppdraget skulle pågå i tre veckor i maj. Sierra Club hade blivit medveten om en stadig minskning av den lokala älgpopulationen under det senaste decenniet. Inget dramatiskt, men. Det väckte ändå tillräckligt med oro och mitt jobb var att göra en folkräkning av djurlivet, mäta föroreningar som vanligt och det här är mitt dagboksinlägg för mitt uppdrag. Och det börjar med min första natt. Jag kom på kvällen i början av maj. Inget var fel de första två nätterna. Det verkar vara ett uppdrag som vilket annat som helst. Ljuden från skogen var precis som du förväntade dig. Syschor. En uglas Och då och då ett älgerop. Jag skickades ju hit i maj eftersom det är deras paningstid. Älgarna är ute och letar efter ja, sina diter, Och det gör de ganska lätta att räkna. Älgehanarna är ganska enkla. Honan ger ut ett rop och vänta på att en hana ska hitta henne. Vanligtvis är det lite först till kvarn. Men om det bara vore så, eller hur? Det var tydligt att kärleken var i luften. Och trots allt, ropande, skulle man kunna tro att du skulle börja se älgar. Men vid andra dagen hade jag fortfarande inte sett en enda. På tredje natten låg jag vaken i sängen, orolig. Det var ju någonting som inte stämde. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Och jag höll på att somna när ett hornrop skar genom natten. Ja, jag suckade ju återigen. Det var andra gången den natten jag hört henne. Men var är grabbarna någonstans? Och det var då jag insåg till slut vad det var. Jag flög upp i sängen. De senaste tre nätterna hade jag inte hört något annat än honans paningsrop- vilket borde ha lockat dit varje hane inom en kilometers avstånd. Så nu måste det ju finnas någon hane i området. Efter tre nätter med rop, varför har det inte hänt något? Tredje dagen gick jag ut i skogen igen och letade återigen efter något tecken- av älg i skogen. Och jag hittar ju något som jag inte alls väntat mig. Efter ungefär 400-500 meter från stugan märker jag något brunt. En luddig massa i skogen. Men är det en älg som ligger och tar en tupplur mitt på dagen? Jag tog fram min kikare för att titta närmare och märkte att den är helt blickstilla. Jag blev genast lite på hugget, så jag tar tag i mitt gevär och närmar mig sakta älgen. När jag kom fram och rundade djuret för att se framsidan kan jag inte tro mina ögon. Det var ett fullständigt blodbad. Den hade blivit urtagen och det lilla som var kvar hängde löst ut i brösthålan. Rebenen hade dragits isär och enorma klomärken gjorde ärr på flanken. Huvudet satt knappt kvar på kroppen, enbart med några köttsträngar.
0: Jag var nära att få upp min frukost och ställer mig upp och försökte samla mig. Jag har aldrig sett något liknande. Det här
1: var en älgkjur i sina bästa år. Säkert närmare två och halv tre meter. Kungen i skogen. Alltså det finns inte ett djur som skulle kunna försöka ge sig på den här. Inte ens en grizzly. Men den kanske har varit sjuk. Ja, men det måste den ju ha varit. Men rivmärkena på ryggen är ju till och med större än en grislys. Och rebenen.
0: Ingen fyrben skulle kunna dela på dem som de var. Man skulle ju behöva armar. Göras till genom hela kroppen. Kan det vara människor? Men varför? Jägare skulle ha flotten, eller åtminstone ha tagit huvudet för hornen
1: en psykopat. Men fortfarande. Det förklarar inte klomverkerna. Är var det här en bas så måste ju det rapporteras. Jag skickade hit för att undersöka minskningen av älgpopulationen. Och det här, det måste ju vara relaterat. Jag fiskade upp min kamera för att ta lite bilder. Att behöva dokumentera den här fasansfullheten från varje vinkel var hjärtslitande. Blicken i dess ögon. Den här älgen hade varit skräckslagen när den dog. Jag gick för att ta en sista bild och precis när slutaren klickade till registrerade mina öron något. Det var ett ljud bakom mig som min kamera nästan hade överröstat. Jag vände mig om. Jag hade knappt hört det men det var där. Ett grenknak. Min kamera hängde runt min hals och mitt givär på min axel. Jag lät det ena falla för snabbt upp det andra. Idiot, tänkte jag för mig själv när jag riktade iväret mot ljudet. Jag hade blivit så skakad av synen av kroppen att jag helt bortsett från en viktig detalj. Dödandet var ju färskt. Den här kroppen hade ju inte ens börjat förmultna. Den här älgen hade ju varit död i högst en halv dag och det betyder att vad det än var som dödade den. Kan fortfarande vara nära. Med mitt gevär fortfarande riktat mot platsen backade jag bort mot stigen. Min vandring tillbaka till stugan var den enda gången i mitt liv som jag känt mig rädd för skogen. Pulsen hög. Träden omringade mig från alla håll. Ingen sikt. Pulsen ännu högre. Jag ryckte till vid minsta ljud, sänkte aldrig mitt givär, tittade aldrig bort i mer än fem sekunder åt gången. Pulsen hög. Jag känner mig som ett byte. Aldrig veta var faran skulle komma ifrån eller när. Jag slappnade inte av för förrän min stugdörr var stängd och låst bakom mig. Pulsen hög. Jag tillbringade resten av dagen inne i stugan, omskakad. Och jag förberedde bilderna och skickade dem till mina överordnade. Det skulle ta en eller två dagar innan de svarade. Och tills dess var i min plan att undersöka. Under dagen. Och med mitt gevär redo. Men den här natten var min sista natt i stugan. Jag höll på att göra mig i ordning för att gå och lägga mig när jag hörde en
0: älgko igen. Den första jag hört den dagen. Och nära. Väldigt nära. Vilt undviker
1: byggnader. De luktar eld och metall och bensin. Allt sånt är onaturligt för dem. De håller sig borta. Vad gjorde den här älgen så nära min stuga? Jag kikade ut genom mitt fönster in i skogens mörker. Men inget tecken av henne. Hon måste ha varit bortom trädlinjen. Jag griper tag om mitt gevär. Självklart så ska jag inte skjuta älgen- men jag kanske skickar några skott upp i luften- för att skrämma iväg henne. Det skulle vara trevligt att veta- att elgen reproducerade sig normalt- men jag klarar mig utan första parkett. Tack så mycket. Jag låste upp min stuga- och tog ett steg ut på verandan. Geväret fortfarande i ena handen. Mina ögon skannade trädlinjen- och letade efter älgen. Det var då- ett par horn- stack fram bakom ett träd. En älgskärt följde efter dem- och vände sig rakt ut mot mig. Men det här var en bock. Förmodligen lockad av älgens rop. Det här var ju lovande. Men allt mer anledning att skrämma bort dem. Jag höjde mitt gevär mot himlen- och förberedde mig för att skjuta. Men det var då älgen flög upp i luften. Eller... Dess huvud gjorde det. Bockens huvud seglade i en båge mot mig och landade bara några få steg från min dörr. Jag stod där chockad. Försökte förstå vad som precis hade hänt. Något. Något eller någon hade hållit i huvudet och hade just kastat det mot mig. Jag nästan kissade på mig av rädsla och jag riktade mig tyvärr mot det där trädet där bockens huvud hade dykt upp. Ljuset från min stugan nådde knappt fram. Hade mina ögon spelat med ett spratt? Eller hade jag precis sett klor dra sig tillbaka runt stammen? Jag var förlamad. Jag behövde sträcka mig bakom mig för att öppna min dörr och komma tillbaka in i stugan, in i Tryggheten. Men jag var för rädd för att vända ryggen mot skogen eller ens ta handen från mitt gevär. Efter några sekunder samlade jag äntligen mod till mig och stödde geväret mot min axel. Fingret fortfarande på avtryckaren. Jag famlade bakom mig tills min vänstra hand hittade dörrhandtaget utan att mina ögon släppte blicken från trädet. Tack gode Gud! Dörren hade inte låsts bakom mig. Och med min vänstra hand vred jag om handtaget och tryckte upp dörren och drog sen tillbaka den till mitt gevär. Jag backade snabbt in i stugan och slog igen dörren och låste. Jag skyndade mig till fönstren och drog för alla mina persienner och kontrollerade att det var en låst. Aldrig släppte jag mitt gevär ur räckhåll. Skräcken jag kände när jag närmade mig varje fönster. Aldrig veta om det skulle finnas någon eller något på andra sidan glaset som stirrade tillbaka på mig. Det fanns ingen, vilket var nästan lika obehagligt. Jag skyndade mig till satellittelefonen för att ringa sheriffens kontor vid foten av berget. Lättnaden, jag kände när de svarade.
0: Ni måste komma hit upp, ropade
1: jag. Ja, men vem är det här? Det var sheriffens biträde i andra änden. Jag hade träffat honom och sheriffen innan jag började min vistelse i stugan. Det är jag. Jag är killen stationerad uppe i stugan på berget. Jaha, ja, vad är problemet? Det är någon så här som jävlas med mig. Ni måste komma hit nu. Ja men vänta, vänta. Ta det lugnt. Nu får du lugna ner dig. Vad är det du menar? Menar du som barn eller något? Nej, det är inte några förbannade barn. Någon här uppe kastade precis ett avhugget älghuvud mot min stuga. I min panik hade jag på något sätt haft närvaron att i alla fall inte använda frasen någon istället för något. Jag ville ju inte att killen skulle tro att jag var
0: full eller galen. Jag behövde ju bara att de skulle komma hit. Ja, vad såg det ut som? Hur många var de? Hade de vapen?
1: Men jag har ingen jävla aning. De döden ju en förbannad älg, av huvudet och kastar det mot min stuga. bakom hit. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eh, ja, men lås och stanna så är vi på väg. Jag var verkligen skräckslagen. Jag ville att någon skulle stanna kvar i telefonen med mig, även om det inte kunde hjälpa mig. Men mannen bara svarade. Jag kunde inte komma upp till dig och hålla linjen öppen samtidigt. Jag ringer nu till sheriffen. Vi är på väg. Lås in dig och stanna inne. Mannen la på. Jag svor. Jag var ensam igen. En älgkor ropade. Och den här gången var det ännu närmare. Det lät som att det var precis utanför nu. Jag tog upp mitt gevär igen. Det var då knackandet började. Medan jag pratade med biträdet hade jag inte sett på fönstren. Ljudet kom från fönstret till höger och min ytterdörr. Mina ögon vidgades av skräck. En enda grå klo knackade på högerkanten av fönstret. Bara en klo. Vad den var den tillhörde ville den hålla sig ur synhåll. Klon slutade knacka. Istället rog den sig längs med fönstret och utom min synhåll. Ljudet var hemskt. Men det slutade inte när det lämnade fönstret. Jag kunde fortfarande höra det skrapa längs med min stugas träbäggar. Varelsen repade genom massivt trä. Kungen ta sig igenom mina fönster. Varför gjorde han inte det? Mina knän skakade. Jag följde ljudet av repande med mitt gevär. Mitt sinne rusade. Pulsen hög. Kunde den här saken ta sig in? Hur lång tid innan sheriffen dök upp? Jag var ju högst upp på berget. Körningen hit upp tog 45 minuter. Även om de skyndar sig så kunde det ju ta en halvtimme. Men skulle de kunna stoppa det här? Ska jag försöka ta mig till min lastbil? Nej. Eh, vad det än är så kan du nå mig innan jag fick igång lastbilen det var något som gnagde i bakhuvudet på mig men jag kunde knappt tänka skrapandet blev högre och högre vad det här var hade rivit en älg i stycket. hur kunde jag stoppa det tjuren det var då jag insåg det huvudet det var ju samma huvud som tjuren jag hade sett tidigare det är samma är ner längs med högerkind. Den här saken försöker jag narr mig. Den måste ha varit där när jag hittade den döda älgen. Den har iakttagit mig. Och nu har den kastat huvudet efter mig. Var den ute efter att skrämma iväg mig? Få mig att lämna dess revin. Jag flämtar till. Med mitt sinne som rusade så har jag inte märkt att skrapandet har slutat. Var är den? Mina ögon flög från fönster till fönster. Inget tecken efter den. Tills det kraftiga dunket precis ovanför. Den är på taket för helvete, tänkte jag. Dess fotsteg ekade genom min stuga och mellan varje steg hördes rytmiska knackningar- utan tvekan från dess klo. Testa den efter svagheter. Leker den bara? Det hade bara gått några minuter sedan jag ringde till sheriffens kontor. Jag var fortfarande långt ifrån säkerhet. Och jag hade inte rört mig sedan samtalet. Saken på mitt tak dunkade från punkt till punkt. Chocken började släppa taget. Fokusera. Tänk. Sa jag till mig själv. Saken hade förmodligen sett mig genom mitt fönster. Den var precis ovanför mig. Badrummet. Badrummet var den säkraste platsen. Där finns inga fönster. Om den väl bröt sig in så skulle den behöva leta efter mig och sen bryta sig in genom badrumsturen. Det kunde ge mig en extra minut. Och det kanske skulle rädda mitt liv. Varelsen visste vad jag var. Jag var tvungen att försöka ändra på det här. Så att... Jag smög av mig mina skor. Fortsatt med mitt gevär riktat mot taket så sparkade jag en sko mot min säng och säkert nog följde dunkarna på mitt tak med och stannade precis ovanför stället där min sko hade landat. Mhm. Den spårar mig. Jag skuffade långsamt till badrummet, lyfte inte fötterna rädd för att göra ett endaste ljud. Bön fallande om att dörren inte skulle gnissla öppnade jag badrummet, redo att låsa in mig. Jag stängde dörren efter
0: mig och hoppades att jag inte skulle dö här, när jag hörde ett högt skrap, följt av en stor duns. Den
1: hade hoppat ner från taket. Nu var den på marken. Varför gick den iväg? Jag vågade inte hoppas att den kanske hade tröttnat Kanske hade den hittat något annat byte Det var då jag hörde kvinnan skrika Jag flämtade och höll för munnen Hur var det möjligt? Ingen annan är här uppe Men en vandrare kanske Skriket kom igen Jag grepp tag i mitt gevär och jag grät Jag grät nu Jag var förlamad av rädsla och den där saken var där ute Jagade den och stackars kvinna och jag är för feg för att hjälpa henne. Jag vill ju bara stanna i det här badrummet och gömma mig. Hoppas att varje sekund saken spenderar på att jaga den här kvinnan var en sekund närmare skeriffen att komma hit. Jag vet inte hur länge jag satt där, skräckslagen. Ett annat mer desperat skrik. Det fanns något i kvinnans skräck. Hon var räddare än jag var och där satt jag och lät henne dö. Min skam övervann min rädsla. Jag grep tag i mitt gevär hårdare och lämnade badrummet. Jag gick bestämt till dörren, redo att möta på den här varelsen än var. Kanske kunde jag distrahera den, köpa tid för henne att fly. Kanske skulle sheriffen hitta henne- Även om saken fick mig först. Precis när jag sträckte mig efter dörrhandtaget skrek hon igen. Ett smärtsamt döende skrik. Jag var för sent ute. Den här saken hade fått tag i henne. Och jag var en fegis. Och på grund av det var hon död. Kvinnan stönade av smärta. Den här gången. Bara några meter från min dörr. Det här måste vara hennes sista ögonblick. Och jag lyssnar. Säker i min stuga.
0: Hon stönade till en gång till. Men det här lät annorlunda. På något sätt. Det var. Mina ögon vidgades av chock och insikt. Jag drog min hand mot mig bort
1: från handtaget som att det brände mig. Jag hade aldrig låst upp den. Tack gode Gud. Lätet kom igen. Den här gången. Omisskännligt. Ett läte av smärta eller skräck. Ett helt annat läte nu. Jag backade från dörren. Din jävel. Du fick mig nästan. Allting blev plötsligt kristallklart. Det var aldrig en hona där ute. Mimik. Har ni kanske hört är en vanlig anpassning i alla ekosystem både för bytesdjur och rovdjur. Den här saken har släppt ut läten som en hona för att locka till sig älgkurar. Och så ja, därav resultatet i skogen. Det är därför jag aldrig hörde någon paning sagt. Det fanns bara det här monstret. Och nu provar den samma taktik på mig. Jag kände mig helt nedslagen. Den höll på att locka ut mig på samma sätt. Jag riktade mitt gevär mot dörren och läterna fortsatte. Högre, mer intensiva. Men jag stod stilla och skulle stå där tills sheriffen kommer och i samma samma ögonblick som jag ser det där monstret
0: så skulle jag skjuta den. Jag
1: vet inte hur länge jag stod där medan odjuret lät. Men plötsligt
0: försvann ljuden och det blev helt tyst. Tills knackningarna började igen. På samma ställe som förut. Där var den. En grå klo knackandes på fönstret. Men också
1: en andra. En tredje. De trummade på fönstret. Och en grå strimma päls kom fram. Och tiden stannar. När den visar hela sitt ansikte. Helt instängt i blod. Små ögon. rovdjursögon Stora, spetsiga. Nästan som en fladdermus. Tunna, spruckna läppar. Den såg på mig rakt i ögonen. La huvudet på snö och vassa tänder visade sig. Skjut, skjut, sa jag till mig själv. Men jag var helt förstenad. Ljus strimmade in genom främre fönstret och monstret försvann ur sikte. Och skrippen hade äntligen anlänt. De två släntrade fram till min dörr och knackade på, och jag öppnar. De båda backade snabbt några steg och drog vapen så åt mig att lägga ifrån mig mitt. Jag var fortfarande i chock. Det enda som höll dem från att skjuta mig måste ha varit mitt skräckslagna uttryck. De frågade mig vad fan som pågick, men jag kunde knappt prata.
0: Jag fick bara ur med att de måste komma in, att det fanns något där ute. De bad mig följa med till stationen. Jag vägrade
1: först, men de fick halvsläpa mig till bilen. Och hela vägen till stationen genom skogen... Så skannade jag beskarsen efter det. Jag måste ha somnat till efter att jag kommit till stationen och vaknade nästa morgon i en cell, förvirrad och desorienterad. Jag visste inte vad som pågick, men jag fick sitta ner och berätta vad som hänt, och de undrade om elgens huvud. För det hade varit borta när de kom dit, bara en blodfläck fanns kvar på marken. Men hur skulle jag kunna förklara allt? Så jag drog faktiskt en rövare. Att några barn strövade runt och gjorde ljud och försökte skrämmas. Och jag ringde sheriffen för att jag trodde att jag såg en av dem med en pistol.
0: Sheriffen verkade nöjd med historien. Jag menar, hur hade det andra låtit? Sheriffen tog mig tillbaka till stugan dagen efter för att jag skulle packa ihop mina saker.
1: Och i dagsljus så kunde jag se långa rivmärken på stugan. Jag ryste till. Vi samlade snabbt ihop mina saker och tog oss ner för berget igen. Jag rapporterade till mina handledare att det förmodligen var överjakt som orsakade minskningen av beståndet. De skulle aldrig tro på sanningen. Scheriffen lämnade av mig vid busshållsplatsen. Han tog min hand och drog in
0: mig till en krak tog plötsligt ett stadigt grepp om min axel. Kom inte tillbaka, viskade han. Jag tittade fundersamt på honom
1: och han stirrade mig i ögonen. Det känner till dig nu. Har din doft. sett ditt ansikte? Du slapp undan en gång och det kommer inte hända igen. Så kom aldrig tillbaka.
2: Det här var ju lite skogsrelaterade historier om saker eller väsen som man kanske kan stötta på där. Men vi har ju hittat lite andra historier också. Och för vår nästa historia så ska vi ta oss till ett vårdhem i Storbritannien. Jag är en 27-årig kvinna som bor i Storbritannien och har varit en kvalificerad sjuksköterska sedan 2018. Jag specialiserar mig på stroke- och rehabilitering efter stroke, men arbetar även på ett privat vårdhem, ibland för att tjäna lite extra pengar. För cirka sex månader sedan så flyttade en ny boende in i hemmet för palliativ vård. För hennes tarmcancer. Vi kan kalla henne för Jenny. Under tiden hos oss fick Jenny reda på att hennes cancer inte bara hade spridit sig till hennes lever och lungor. Utan att hon också hade fått hjärnmetastaser. Och endast hade några månader kvar att leva. Efter ungefär två månader började hon bli orolig när vi skulle hjälpa henne tillbaka till hennes rum på kvällen för att få henne redo för natten. Hon brukade skrika åt oss att var försiktig med barnen eller ramla inte i floden. När vi frågade vad hon pratade om förklarade hon att hon kunde se en flod som flöt genom hennes rum och massor av barn som lekte i den. Hon var nödvändigtvis inte rädd för barnen utan hon ville bara inte att vi skulle stå på dem och skada dem. Läkarna och sjuksköterskorna trodde alla att hon hallucinerade på grund av järnmetastaserna och den mängd medicin hon tog. Så vi alla så bara till att vi inte stod på de platserna där hon pekade. För några månader sedan så gick Jenny bort fridfullt. Och jag har inte tänkt så mycket mer på barnen eller floden sedan dess. Men för två veckor sedan så flyttade en ny boende in i Jennys gamla rum. Vi kan kalla henne för Sara. Och jag vill påpeka att Sara inte bodde här när Jenny var här och de har aldrig träffats. Och ingen skulle heller någonsin ha nämnt Jenny för Sara. Saras första vecka hos oss gick bra och hon anpassade sig väl tills här om natten. När vi försökte ta henne tillbaka till hennes rum för natten. Och hon vägrade. Hon sa att hon aldrig skulle gå in till det här rummet. För hon kunde inte sova på grund av allt oljud. Och att hon inte gillade hur nära de alla kom. Vi frågade vad hon menade. Eftersom att det var ju väldigt tyst på det här hemmet på natten. Och hon sa Jenny- Jag frös till is. Jag frågade henne igen vad hon menade och hon sa Jenny och barnen gör så mycket oljud när de leker och det håller mig vaken om natten. Jag var i absolut chock och har svårt att gå in i det här rummet sedan dess. Jag har alltid varit skeptisk men jag kan inte se någon annan logisk förklaring för det här. Jag har frågat andra i personalen men ingen har nämnt Jenny eller barnen i floden för Sara. Kan någon snälla säga mig om det finns en annan förklaring för det här?
1: jag var alltid tillsagd att inte titta ut genom ett fönster på natten för att du kanske inte gillar det som tittar tillbaka på dig. De kallar det en gammal kärringsgröna eller något sånt. Men för mig var det bara massa dumheter. Så jag gjorde ju det motsatta med flit. Som de flesta i min ålder så antar jag att jag kände att jag spottade i ansiktet på någon föråldrad logik som någon gammal person hade kommit på. Jag menar. Vem i helvete går runt och tittar in i folks fönster? Eller? Eftersom jag inte trodde på spöken, monster, demoner eller vad som helst, brydde jag mig inte om den tanken heller. Jag vet, några av er kommer säga att det finns läskiga människor som har blivit kända för att göra det här. Men jag har alltid bott i ett mycket trevligt grannskap.
0: Så sannolikheten för att det här skulle hända var ganska liten. Eller så. Trodde jag i alla fall. En natt gick
1: jag upp i sängen för att göra en sen natteposition i porslinsbanken. Jag var kissa, Jag var klar och tvättade mig. Bestämde mig sen för att jag var lite törstig. Så jag gick till köket för att dricka något. Jag tog ett glas, öppnade kylskåpet och fyllde det med gurklajmvatten jag har där. För vem vill dricka vanligt kramvatten? Jag drar klart
0: och när jag var på väg att lämna köket så kände jag att ah, jag måste ju ändå kika lite, sa jag till mig själv när jag gick dit. Jag gick närmare köksbänken för att sträcka mig upp
1: och kika ut genom fönstret ut mot gård. Jag tittade ut och som vanligt fanns det ingenting där. Jag vände mig om för att gå tillbaka till mitt sovrum jag bestämde mig för att ta en till titt. Det var det mest hemskaste ansiktet jag någonsin sett som stirrade tillbaka på mig. Ansiktet som var blekt vitt låg mot mig men inte med ett vanligt leende. Dess leende var omänskligt brett fyllt med vassa tänder jag skrek till och sprang till mitt rum, hoppade i säng och täckte mitt huvud med filtar. Vad i helvete var det där? viskade jag för mig själv och försökte få ur mitt sinne och somna om. Men det kan jag lova, det tog ett tag. Nästa morgon frågade mina föräldrar mig varför jag hade skrikit kvällen innan. Jag gav dem en klen ursäkt om att jag hade sett min spegelbild i fönstret och det hade skrämt mig. De verkar nöjda med min förklaring så det blev inte så mycket mer prat om det utan vi fortsatte den dagen som vanligt. Dessutom var jag övertygad om att jag själv hade föreställt mig den här hela grejen från första början. Det hade varit mitt i natten och jag var extremt trött och mina ögon spelade förmodligen spratt med mig. Den natten befann jag mig uppe sent och jobbade med ett arbete för en av mina kurser. Det hade gått timmar sedan middag och jag började känna mig lite hungrig. Och jag visste att det fanns en liten burk med hummus och lite goda kex nere i köket. Så att dit gick jag. Med mitt mellanmål i handen började jag gå tillbaka till mitt rum. När jag passerade det där fönstret så stannade jag och tittade på det. Jag ville verkligen inte titta ut genom det. Men jag vägrade att böja mig för någon slags övertro. Det var 2020 och jag var student för gudskull, Min hjärna fungerade helt enkelt inte så. Så jag gick bort till fönstret igen och tittade ut. Ingenting, där ser du, sa jag själv gott till mig själv. Övertro var fel igen. Jag gick några steg ner för hallen, vände mig om och gick tillbaka till fönstret och tittade ut igen. Där var ansiktet. Det låg sitt ondskefulla leende. Jag tappade hummusen och kexen när jag backade bort från fönstret. Jag ville skrika men kunde inte få fram ett ljud. Saken på andra sidan fönstret lyfte en blek hand och viftade ett långfinger åt mig som en mor som säger till sitt barn. Jag flydde till mitt rum och när jag kom in såg jag att persiennerna på mina två fönster var öppna. Ansiktet var där och stirrade på mig. Jag sprang tillbaka ut i till hallen, in i badrummet och smällde igen dörren bakom mig. Jag skänkte ihop på toaletten med huvudet i händerna och bad saken snälla gå sin väg. Jag hörde ett ljud ovanför mig och när jag tittade upp på det lilla badrumsfönstret var ansiktet, Även där. Det låg fortfarande medan det skakade på huvudet. Det verkar ju inte sluta. Förtvivlat reste jag mig upp,
0: går in i duschen och drog för duschdraperiet. Jag stannade där resten av natten, men jag sov inte.
1: Nästa morgon hittade mina föräldrar mig i badrummet. Jag försökte hysteriskt berätta för dem vad som hade hänt men de såg bara på mig som om jag vore galen. Och efter att jag försökt täcka över alla fönster i huset tog de med mig till sjukhuset. Jag har varit inlagd i månad nu och det är egentligen inte så illa. Doktorerna såg till att jag fick ett rum utan fönster vilket verkligen har hjälpt min mentala hälsa. Och det har gått så bra att jag för några dagar sen fick tillbaka min mobiltelefon. Men med all den här tiden så har jag funderat på det här. Det som ledde mig till den här punkten. Och jag har bestämt mig att jag kanske hade fel. Jag hade fel om skrönor och vidskepelse. Faktum är att jag uppmanar alla som hör det här att inte avfärda de gamla sätten. De finns där av en anledning. Med det sagt så finns det ett annat sätt jag har hört som jag inte kan låta bli att vara orolig över. Särskilt med tanke på att jag har en spegel i mitt rum. Det är det. Om att ögonen är själens fönster.
2: När jag var 15 år så släpptes filmen Paranormal Activity och det var efter det som jag och min vän bestämde oss för att prova på att spela Ouija Vi fick kontakt med någon som hette Frank och jag minns att han brukade säga störda saker som att min mamma står bakom dig och gillar inte dig och jag kommer att överdosera på piller, bara konstiga och sjukt mörka saker. Men min vän och jag, vi trodde ju såklart båda att vi bara drev och försökte skrämma varandra. Men några veckor senare, när jag låg och sov i min säng, så hände något. Jag hade en hylla ovanför huvudet på sängen, där min nallebjörn från lågstadiet satt. Nallen hade suttit där i år utan att flyttas. Vid änden av min säng stod en byrå med en spegel vänd mot sängen. Jag vaknade av att nallen föll på mitt huvud. Och när jag vaknade till så tittade jag direkt in i spegeln. Där såg jag en flicka som borstade sitt hår framför min byrå. Jag gnuggade ögonen flera gånger och istället för att försvinna så blev hon på Tidigare. Men ju mer jag stirrade, desto mer kändes det som att jag tittade på mig själv när jag var yngre, kanske 6-7 år gammal, eftersom hon hade tjockt kastanjebrunt hår, men bara ett nattlinne av sånt här gammal stil. Snart insåg jag att det inte var jag, så jag gömde mig i täcket och efter att ha kollat flera gånger för att se om hon var borta... Så försvann hon egentligen. Jag var livrädd. Hur som helst så slutade vi med brädet- och gjorde andra saker som vanliga tonåringar gör. Jag berättade aldrig för någon om det jag såg- förutom några vänner, men skrev av det som att jag såg saker- när jag fortfarande drömde. Min snabbspolar 11 år. Jag är nu 26- en dag så hämtade jag min syster och körde hem henne när hon började prata om när jag och min vän använde det här brädet. Hon sa något i stil med Joes, min andra syster och jag svär på att du tog in något i huset. Jag ryckte med på och så frågade Varför tror du det? Och hon svarar Jo, vi brukade vakna och se en tjej som satt och borstade sitt hår framför oss. Jag i princip ställde mig på bromsen och var i helvete. Och hon säger, ja, alltså hon sa ingenting eller gjorde ingenting. Bara borstade sitt hår. Sen så erkände jag att jag också hade sett henne. Men att jag bara hade trott att jag hade drömt. Hur som helst så har vi inte sett henne på många år. vilket. Jag är ganska glad över, för jag vill inte ha någonting i huset. Men jag måste erkänna att det fortfarande skrämmer mig. Och jag vill verkligen inte se henne igen. Så dagens läxa. Lek inte med ouija Det är verkligt. Och om mina systrar och jag såg samma spöke- så kanske du också bjuder in något du aldrig skulle vilja ha i ditt hus- 2013 så skilde sig min fru och jag och vi flyttade båda in i separata hem. Skilsmässan gick bra och vi är fortfarande goda vänner, delvis eftersom att vi har en dotter tillsammans. Vi kom överens om att ha delad vårdnad och jag hyrde ett gammalt hus i ett historiskt område i staden där vi bodde. Det var ett mycket vackert hem byggt 1935. Men väldigt välskött. Jag hade min dotter i två veckors perioder och hon hade ett eget rum längst bak i huset. Hon var tre år gammal vid den här tiden och jag märkte att hon ofta pratade med sin vän.
0: En dag hittade jag henne i en liten garderob och jag hörde att hon satt och pratade med någon. Jag minns
2: att hon sa att hon pratade med en annan liten flicka vid namn Betty. Men jag hade ingen aning om vart hon hade hört namnet Betty eftersom att hon bara var tre år gammal. Men jag tänkte att det bara var ett barns livliga fantasi. Tänk på att jag är en ensam pappa till en liten flicka. Jag har verkligen ingen aning om vad man gör när det gäller kläder, hår eller bara små flicksaker i allmänhet. Hennes mamma är bra på sådant, men inte jag. En kväll så la jag min dotter efter hennes bad. Jag minns att jag borstade hennes hår den kvällen men det var allt jag gjorde. Nästa morgon kom hennes mamma för att hämta henne från mitt hus och min dotter hon hade precis vaknat. Så hennes mamma hon gick in till sovrummet och upptäckte att min dotters hår var fixat i två perfekta inbakade flätor. Hennes mamma var verkligen stolt över mig först att jag hade fixat hennes hår så gulligt. Men jag sa att jag inte gjort det där. Jag kan inte ens göra en vanlig fläta. Ännu mindre två perfekta inbakade flätor. Vi frågade då vår dotter hur hennes hår hade blivit fixat. Och hon berättade för oss att Betty hade gjort det under natten. Jag bröt direktkontraktet med hyresavtalet och flyttade ut inom nästa månad- Ja, det här blir man ju inte mindre
0: rädd av
1: direkt. Nej. Nej det, är ju, det är ju en nackdel med att, att läsa på inför de här avsnitten. Det är ju att alltså man sover ju inte så jäkla bra.
2: Nej. <laughs> gör man inte. Det gör man ju inte. Och speciellt inte om man är själv heller. Nej. Men apropå att vara själv så... Fick du höra en
1: historia av din syster? Ja. Får vi ta den nu? Tror du. Ja, men det kan vi väl göra. Det borde vi väl få. Ja. Hon får väl klaga på mig annars. Eh, ju, det var ju den helgen vi satt och spelade in första gången idag. <laughs> ja. <laughs> yeah. Original. Eh, och då hörde hon av sig till mig där på morgonen. Det fick vi ju faktiskt precis när vi satt och spelade in.
0: Eh, och då sa hon så här jag måste ju faktiskt ta fram det ska vi säga mm. Mm. då sån så här, hon bor i äh, alltså hon bor i ett ganska stort lägenhetshus äh. Källgränsvägen 37 först
1: <laughs> är. <Postnummer. laughs> tre trappor <laughs> Dörren till mm. äh, där bor hon i alla fall i ett äh, men hon bor i ett stort
0: lägenhetshus och inte svingamla, men inte supermoderna.
1: Hur som helst, det här var ju på natten då, så hör hon hur hissen i lägenhetshuset kommer upp till hennes våning. Och hissturen öppnas och sen så ringer det på hennes dörr. Och hennes ringklocka, den är liksom intryckt. Alltså knappen är trasig och intryckt. Så att det blir som en liten knapp bara. Så alltid när jag kommer dit, och knackar jag på dörren för att den här ringklockan funkar inte. Nu är det liksom att det, det ringer på den här ringklockan. Så det är det första problemet. <laughs> <laughs> eh, och så hon är ju ganska snabb där då. För hon, hon var uppe på natten. Fråga mig inte varför. Men sen då i
0: alla fall. Så Hon är ju ganska snabb till dörren för att hon bor i en mindre lägenhet. Och så är det ingen utanför. Och
1: jag var, men vad fan? Gick du och kollade då utanför och så där och Hon var, ja. Och hon hade ju
0: öppnat upp och kollat. Mm. Och det var ingen där. Det var ingen spring i trappen. Ingenting.
1: Det var ingen som hade gömt sig bakom dörren. Men sen så, så hon drar hon igen dörren och går in igen i lägenheten. Och sen så börjar knäppa här och var i lägenheten i några minuter. Efter att hon hade stängt dörren. Så hon sa det. Hon kände nästan som att det var som att hon släppte in någon i lägenheten. Alltså, och då var det liksom som att någon tryckte på knappar. Ungefär som när man knäpper på kaffebryggaren. Och sen när hon gick upp då också så hade... Ja, ska ju koka kaffe i vanlig ordning och då var hennes mockamaster redan varm men, på morgonen. Men då
2: alltså, var, var den avstängd, alltså mockamastern Aha. men det hade varit så att den hade varit på eh, och sen, för den har väl någon slags timer tänker jag.
1: Det vet, jag vet inte hur hennes funkar men hon skulle väl upp och sätta på kaffe och då var den redan liksom, lite varm. ja ah. Hon bara kanske maskinfel du vet, man försöker ju förklara bort saker. Mm. Kanske. Ja, hon kanske var uppe och knappade på den på natten. Jag vet inte. Uh. Gick i sömnen.
0: Uh. Ja, nej. Hon släppte inåt. Det. Ja, garanterat. Uh. Det är lite en...
1: Ja, det är inte första grejen som har hänt i hennes lägenhet. <laughs> Så jag känner ju... Ma- ja. Men hon får ju skriva in alla historier som har hänt någon gång.
0: Ja. Hon behöver flytta därifrån. Eller inte. Nej. Alltså jag tänker det här är ändå bra. Eh, det är en liten att... portal kanske.
2: Ja. Gud vad trevligt. Men jag tänker också för vår del att vi kan få lite information.
1: Ja, kanske gå och ha en tjänst där.
2: Ja, eller jag tänker ännu mer egoistiskt. Att vi får lite first hand eh, spökhistorier till podden. Ja, det är mycket sant. <laughs> Men för hennes skull. Ja,
1: absolut. Ja. Lite jag hade. Ja, mm. alltså, ah, nej. Jag hade oh, jag hade inte kunnat so- somna om sen. Men eh, mm, det var varit trevligt.
0: Ja, oh, oh, det åh. Oh, oh.
2: jag, jag tror jag säger om allt i min mardröm. Men det där är hatar ju. Alltså. Ah, men
1: just när man är själv också. Det jag, tycker jag är riktigt. Ja, oh, jag vet. Ja. Ah. Och så knackar du på. Och så var ingen där. Oh, oh, jag kan inte tänka på Så
2: det är grejer som. Ja, men det är ju kul med spökhistorier. Jag gillar ju också det här, den som jag läste upp sjukhuset där. Sånt tycker mm. jag också är lite... För det, det är liksom också läskigt på ett annat sätt.
0: Mm.
1: Ja, men det känns så nära på något sätt. Du vet att alla vi... Ja, nästan alla har väl någon gång varit på ett sjukhus mm. eh, och kommer någon gång i livet ha en en nära anhörig eh, som kommer vara
0: i en sån situation
1: på ett mm. eller annat sätt
0: mm. alltså just i det här skedet när man är äh, äh, alltså när ja. du förstår vad jag menar jag förstår vad du menar och
1: på något sätt så har man kanske lite, eller i alla fall jag, enklare att ta till mig sånt. Och känna att, gud det här kan ju verkligen vara någonting som man själv kommer vara med om någon gång. På det sättet. Och det tycker jag också är, vi kanske pratat om det förut också, men att,
2: att det här är ju sånt man hör. Och jag har ju mm. hört historier förut som, om man till exempel min farmor när hon låg på dödsbädden så, nu kommer jag inte mm. ihåg exakt hur det var, men att hon såg typ sin mamma komma in eller om det var någon annan. Eh, mm. Och jag tycker det man här så många sådana att, eh, att de, man kan se, att de ser någonting när det börjar närma ja. sig.
0: Jo, men så är det ju. Mm. Visst, men det här var ju också lite läskigt just att man såg barn. Och sen att mm. den andra också ser
2: tidigare som har legat där plus de här barnen bara det är igen. Ja. Och de här barnen de stör. De kommer så nära. Ja. Och vilka är de här Nej. barnen kan man ju då undra. Ja. Det ja, det är lite obehagligt faktiskt.
0: Ja, det. Är, det. är
2: de bara är där är eller är det sådana som har gått bort på
1: sjukhuset
0: kanske? Exakt så. Ah.
1: Nej men det här är ju inte första historien så heller som du säger. Alltså man har ju
0: också hört från någon annan läget eh, inför dödens på det sättet att Ja men de ser och hör saker. Mm. Jag tycker det är jättespännande. Hemskt men spännande. Eller kanske ger en hopp också att det finns någonting där. Mm. Ja, men. ja men så kan man ju faktiskt se det. Spännande, spännande. Ja men Det
1: blir nog fler avsnitt av den här typen va? Det tycker jag.
2: Det är alltid kul att hitta lite spökhistorier. Nästa gång kanske vi får köra lite lyssnaravsnitt. Att vi tar sådana spökhistorier kanske.
1: Ja men det kan vi väl hoppas. Det kräver ju att vi får in lite historier. Vi hade ju fått några mm. på, på vår mejl. Vilket är jättekul. Så att fortsätt mejla in så kanske blir ett litet lyssnaravsnitt framöver. Men tills dess då, vi tackar helt enkelt för idag avsnitt 36, vi tuggar på och så hörs vi om, om två veckor igen helt enkelt. Det gör vi, så stay tuned, vi finns på Instagram också ska försöka bli lite bättre där det tar sig.
2: Precis Instagram heter vi Sondagsmysteriet, och eh, sen har vi också en mail, Sondagsmysteriet Där kan ni också skriva om ni vill till oss. Det får ni gärna göra. Det blir superbra, och eh, <laughs> blir sim- ha fina två veckor här nu så eh,
0: hörs vi. Vi hörs igen snart. Hej då!